0: Всем привет! Меня зовут Дмитрий Регеш, я телесно ориентированный психолог, и это продолжение серии подкастов про психосоматику и работу мозга. Сегодня мы поговорим о гармонии, о гармонии в жизни. Мне задали вопрос, а как создать гармонию в своей жизни, и я задумался, что вообще такое, что вообще такое это гармония. Ну, я полез в Википедию. Первое, с чего я решил начать, ища определение того понятия, и увидел такое определение, что в переводе с древнегреческого и с латыни это связь, соединение, соответствие, соотношение, либо прилаживать, подгонять. Философия — это согласование разнородных и даже противоположных конфликтных элементов. В эстетике и художественном творчестве это категория, означающая целостность, согласованность, закономерную связанность всех частей и элементов формы. То есть качество, вызывающее чувственные, эстетически положительные реакции. То есть, эм, да, и вот тут, можно сказать, еще дополнение к определению, что это понятие близкое, но не тождественное определение красота и пропорциональность. Ну, я бы еще использовал бы слово «баланс». То есть для меня то, что гармонично оно сбалансировано, когда нет перекосов, нет каких-то сильных перепадов. И если так рассматривать гармонию, например, дыхание, и, кстати, тут как раз и кроется один из вариантов ответа на вопрос, как создать гармонию в своей жизни. То есть если рассматривать дыхание, гармоничное дыхание, оно какое? Когда длительность... Вдоха равна длительности выдоха. И дыхание при этом происходит без пауз. То есть оно еще и связанное. И вот даже сейчас вы можете попробовать сделать такое упражнение. Оно очень легко делается. Сядьте удобно. Не скрещивайте ноги. Возьмите правой, например, рукой нащупайте на запястье левой руки пульс. Если не получится, поменяйте руки, попробуйте пульс на правой руке найти, либо солнечную... ой, солнечную... сонную артерию найдите у себя на шее и почувствуйте пульс там. А, только не на сердце руку класть, именно на левое запястье, либо а, сонную артерию. И когда вы начнете чувствовать а, пульс, то... Начните считать этот пульс и наблюдайте за своим вдохом и посчитайте, сколько ударов пульса длится ваш вдох и потом сделайте то же самое с выдохом и понаблюдайте, если у вас, например, вдох длиннее выдоха или выдох длиннее вдоха, то Сделайте, создайте намерение для того, чтобы выровнять длину вдоха и выдоха, лучше на добавление. То есть, если у вас, например, вдох был на 3 удара, выдох на 5, то тогда увеличивайте длительность вдоха и сделайте так, чтобы у вас вдох и выдох были одинаковой длины и понаблюдайте за своим состоянием. И вы увидите, насколько вы, в зависимости от того, в каком состоянии находились, слишком расслаблены или слишком активны, у вас это состояние начнет выравниваться, то есть возникнет такой баланс, когда вы будете в состоянии осознанности, расслабленности и при этом вполне себе понимать, что вокруг происходит, и не засыпать, ну и не быть слишком гиперактивным. И... Вот этим как раз упражнением очень хорошо эту самую гармонию своей жизни привносить, пусть и на короткий период времени. Если же говорить глобально о гармонии с точки зрения ну, вообще гармонии жизни, то что здесь важно, как я считаю, это не давать себе шансов поддаваться влиянию социума, наших властей, политики каких-то событий, то есть быть а, не то чтобы закрытым от этого, просто не поддаваться этому влиянию, то есть не входить в состояние паники и не входить в состояние депрессии, то есть не активировать излишнюю свою симпатическую вегетативно-нервную систему и то же самое не делать с парасимпатической вегетативной нервной системой, то есть не делать от этих всплесков, не входить в состояние активного конфликта и при этом не заниматься все время выздоровлением. Вот. Это еще один из способов. Он не самый простой, и прийти к этому чтобы прийти к этому, нужно потратить достаточно много усилий, то есть вложить энергию в это. В принципе, я, оценивая или рассматривая свою жизнь сегодняшнюю, могу сказать, что моя жизнь еще не совсем гармонична, какой она могла бы быть, но я стремлюсь к этому. То есть мое познание принципов работы мозга, моя работа с подсознанием, регулярные практики, регулярное обучение, регулярное... Анализ вообще своего поведения, как я себя веду, как я проявляюсь, почему я веду себя в такой ситуации так или иначе. То есть вот анализ наблюдения позволяет мне находить способы контролировать свое состояние или контролировать влияние внешних каких-то факторов на меня. Очень мне помогло, помогла в этом еще нумерология, именно восточная нумерология, которая в своем описании использует небесные тела, и когда я узнал, например, про себя, что у меня сильное влияние Солнца и Марса, а вы, в принципе, понимаете, что Солнце — это огонь, это активность, это энергия, а Марс — это вообще бог войны так-то, и вот это укрощение и контроль этих энергий позволяет добиваться гораздо большего. То есть у каждого у каждой планеты, у каждого числа, так скажем, есть положительное и отрицательное, ну или там позитивное, негативное проявление, и оно связано именно с влиянием, с особенностями тех звездных тел, которые влияют, тех энергий, которые влияют. Как бы сейчас это эзотерически не звучало, но мы это же видим, например, в знаках зодиака. Вы же... Можете отличить овна, например, от рака, то есть овен, обычно что говорят про них, это упертый человек, рак – это семейный человек, например, ну, то есть такое сравнение дает, или там скорпион – это там, ну, ладно, не буду говорить прошлых слов – в данном подкасте, ну, тоже характеризуются определенные точки зрения. Близнецы — это неопределенность, два в одном. То есть знаком зодиака мы даем какие-то характеристики. То же самое и с числами, которые ассоциированы или связаны с конкретными планетами. Просто каждая планета, она проявляет, имеет определенное описание этих планет и влияние, в зависимости от того, числа родился человек, можно определить, какая планета на него в тот момент влияла, в тот день. И, или как каждая из планет влияла на человека. Вот, ну, ушел немножко до, от понятия гармонии в нумерологию, вернусь обратно к гармонии, то есть э, повторю, что, ну, или обращу внимание, что вот это знание и понимание например принципов работы мозга или, например, нумерологии позволяет найти способы, найти инструменты, как контролировать свое психологическое состояние. Этим самым мозг не запускает негативных программ, ну или каких-нибудь программ спасения жизни. Соответственно, не происходит выгрузки в тело, не происходит каких-то изменений в теле и нечему потом выздоравливать. То есть человек здоров всегда. Ну, соответственно, у него нет всплесков симпатической или парасимпатической нервной системы. И, соответственно, жизнь его становится таким образом гармоничной. Да, это непросто, да, это нелегко, но это возможно. Возможно, что даже идеальной гармоничной жизни ее и не существует. Вообще, что-то добавлю, один такой момент еще в заключение, что как-то мой знакомый вообще употребил слово наслаждение еще слово удовольствие, то есть получать удовольствие от жизни или наслаждаться жизнью, что это даже лучше, чем жить гармоничной жизнью в этих словах, например, в наслаждении или в удовольствии, наверное, больше какого-то смысла, потому что иногда даже гиперактивность или излишняя радость, счастье, то есть это как раз эти всплески, они, может быть, и дают больше какой то вот именно наслаждение, радости в жизни, это даже лучше, чем просто гармоничная жизнь. Вот такие у меня размышления на эту тему. Что вы думаете? Как вы ответили бы на вопрос, как создать гармонию в своей жизни? Поделитесь в комментариях, мне будет интересно узнать ваше мнение, может будет подискутировать на этот счет. Благодарю вас за внимание и до встречи в следующих подкастах.